0: Olá, eu sou o Ricardo Ruiz Pereira e este é o podcast Coisa que não edifica nem destrói Hoje sobre o medo Mas antes Uma longa digressão prévia Todas as tragédias acabam em morte Todas as comédias acabam em casamento Esta é uma conhecida observação de Lord Byron Na verdade são dois versos De um longo poema satírico Sobre Dom Juan E esta observação podia estar um pouco mais completa. Todas as tragédias acabam em morte, todas as comédias acabam em casamento, porque é precisamente aí que a tragédia começa. Não é? É no casamento. E Byron sabia disso muito bem, porque casou em 1815 e divorciou-se em 1816. Ao que parece, a senhora com quem ele casou tinha uma desconfiança forte de que o Lord Byron andava a comer a sua própria meia-irmã. E como a mulher dele tinha provavelmente um conceito qualquer contra incesto, ou assim, pediu o divórcio, enfim. As pessoas são picuinhas e tal. Mas, o casamento está na origem de várias tragédias, disso não há dúvida. A guerra de Troia começa por causa de um casamento. Peleu e Tétis resolvem casar, mas decidem não convidar para a cerimónia Eris, a deusa da discórdia. Mesmo assim, Eris foi à boda, disfarçadamente, deixar uma maçã de ouro, ou uma nota que dizia para a mais bela da festa. As deusas Era, Atena e Afrodite começam então a disputar a maçã. É essa, aliás, a, a origem da expressão o pomo da discórdia. Embora o pomo não seja, na verdade, o motivo da discórdia. Não é? O motivo da discórdia é o bilhete que é agarrado ao pomo. Elas estão subrifando para o pomo. Se o bilhete fosse agarrado a uma lata de sardinhas, Era, Atena e Afrodite teriam disputado uma lata de sardinhas. E talvez não fosse ajuizado, nesse caso, dizer que no centro da Zaragata estava a lata de sardinhas da discórdia. Não interessa, o bilhete é que interessa. É o bilhete. As três deusas pediram a Zeus que decidisse qual delas era a mais bela, mas Zeus, provavelmente por ser omnisciente, sabia que não era prudente ser jurado em concursos de beleza. E então entregou essa missão a Paris, que tinha fama de ser um juiz justo e imparcial. Ora, Paris obteve essa reputação da seguinte forma: ele era pastor e tinha um belíssimo toiro. O toiro de Paris lutava com os outros toiros, era um campeão, saía sempre vencedor e Paris concluía, e bem, o meu toiro é o melhor toiro. Ora, um dia o deus Ares aparece transformado em toiro. Luta com o toiro de Paris e vence. E Páris reconhece imediatamente, olha sim senhor, este toiro é melhor que o meu toiro. Portanto, quando se colocou a questão de escolher quem é que havia de decidir qual das três deusas era a mais bela, Zeus lembrou-se, só se fosse ali o a toiros. E virou-se para Paris. Tinha essa fama de. Não, ele quando é, quando é ele diz. Só que a escolha de Paris ficou ensombrada por um escândalo de corrupção. Porque, para convencer Paris a dar-lhe o prémio, cada deusa prometeu-lhe um suborno. era disse que o faria rei da Europa e da Ásia, Atena ofereceu-lhe sabedoria e competências de grande guerreiro e Afrodite jurou entregar-lhe o amor da mulher mais bela do mundo, que era a Helena de Troia. Paris deu a vitória a Afrodite seduziu Helena e deu origem a uma guerra de 10 anos tudo por causa de um casamento vamos fazer uma pausa e já voltamos com mais uma prova de que casamentos dão mau resultado
1: Vamos lá a mais um episódio do podcast. Então, o tema de hoje é... O medo. Uh, será que vai falar de filmes de terror? Eu não vejo filmes de terror porque desde que fui mãe adormeço nos primeiros 5 minutos. Ou seja, não vejo filmes de terror, de comédia, de nada. Mas tenho uma boa televisão. Já vos digo onde é que comprei. E olha, eu posso contar-vos uma história assustadora. Era de noite. Uma mulher linda, seca de cabelos curtos e loiros, com um do norte, ressonava porque tinha um problema de renite, não julguem. Mas pronto, lá estava ela, até que de repente um bebê começa a chorar. E ela tem de se levantar para lhe dar um biberão. Horrível, não é? Fogo? A mim o que me assusta mesmo é chegar à casa e não ter nada no frigorífico. Isso sim, é medo. Quer dizer, também tenho medo de treinar e os fones não terem bateria. E também tenho medo que a Vortem deixe de ter tudo e mais não sei o quê. Tudo menos isso. Até fico com suores frios.
0: Polidecto quer casar com Danae, mas Perseu, que é filho de Danei, opõe-se. E então Polidecto manda Perseu numa missão impossível. Ele quer que Perseu lhe traga a cabeça da Medusa. A Medusa era uma górgona, um monstro com serpentes em vez de cabelos. E então, depois de várias aventuras, Perseu encontra-se finalmente na presença do monstro. O monstro está adormecido, mas a tarefa do herói é muito mais difícil do que parece. Porquê? Porque todos os que olham diretamente para o rosto do monstro ficam transformados em pedra. E por isso, Perseu recorre ao seguinte estratagema. Ele usa o seu escudo como espelho. Na superfície polida do escudo, ele consegue ver a medusa sem olhar diretamente para ela e corta-lhe a cabeça com uma espada. Este mito, conhecido mito de Perseu e da medusa, tem sido interpretado de várias maneiras ao longo do tempo. Académicos feministas, por exemplo, têm Lido a história como uma representação da reação ao poder feminino e do impulso para castigar mulheres poderosas. Os freudianos veem a decapitação do monstro como símbolo de castração e a propósito a capacidade da medusa para petrificar quem a contempla. O próprio Freud escreveu que estávamos, evidentemente, adivinharam, perante uma referência à ereção. Enfim, cada um tem as suas manias e eu também tenho a minha. O que me interessa, acima de tudo, no mito, é o tal escudo. Porque um escudo é normalmente um instrumento de defesa e aqui também é. Mas no mito é, além disso, um instrumento de ataque. Ou seja, ao mesmo tempo que fornece proteção também oferece a única possibilidade de atacar que é ver o inimigo sem olhar diretamente para ele. É a única possibilidade que ele tem. Ora, essa dupla condição de arma defensiva e ofensiva é obtida por causa de uma ocorrência muito rara que é Coisas frágeis, como um espelho, não costumam ser levadas para o campo de batalha. E, no entanto, a invulgar eficácia desta arma reside no facto de se tratar de um escudo que é simultaneamente um espelho. E, portanto, é muito provável que já tenham percebido onde é que eu quero chegar com isto. É que um instrumento de defesa, que é ao mesmo tempo uma ferramenta de ataque, ou seja, um escudo que é simultaneamente um espelho, aqui está mais uma excelente definição daquilo a que nós costumamos chamar humor. Não é? Um instrumento de defesa que é ao mesmo tempo uma ferramenta de ataque. O nosso, reparem que o nosso primeiro instinto, quando queremos proteger-nos, é fechar os olhos. E nessa medida o humor é um mecanismo protetor contra-intuitivo, uma vez que não só não faz com que deixemos de ver, como, acho eu, faz com que se veja melhor com mais clareza. Ou seja, nós não fechamos os olhos, abrimos-los mais ainda. Nós, num espelho, como nós sabemos, as coisas não aparecem exatamente como são mas rigorosamente invertidas isto é, isto é mais um ponto em que aproxima o escudo daquilo que me apetece hoje sugerir que é que o escudo e o... está aqui em lugar digamos do, do humor ou de, de uma disposição humorística Porquê? porque transformar uma coisa no seu rigoroso oposto como faz este escudo que é um espelho é uma estratégia humorística muito conhecida Lembramos imediatamente da ironia, que é uma operação através da qual muitas vezes dizemos o contrário do que pretendemos dizer, ou de episódios como aquele em que Dom Quixote vira ao contrário uma bacia de barbeiro e a transforma no mítico Elmo de Mambrino, ou ainda desta pequena história do Woody Allen. Years ago, my mother gave me a bullet. Bullet. E eu in my hotel me
2: Traduzindo rapidamente, que ele diz é que
0: a mãe lhe ofereceu uma bala, um dia. E ele guardou a bala no bolso da camisa. E um dia, um padre traslocado atirou uma Bíblia com toda a força do cimo de um prédio e a Bíblia acertou-lhe no peito. E se não fosse a bala, a Bíblia teria-lhe traspassado coração. Ou seja, mais uma vez, o contrário do que costuma acontecer. Só isto, isto para sublinhar que uh, transformar uma coisa no seu rigoroso oposto é uma estratégia humorística conhecida, como disse antes. Acontece que o escudo de Perseu não é apenas um espelho é como todos os escudos um espelho convexo como aqueles que na tradicional atração das feiras distorcem a realidade e, e fazem rir não é esse, esse é o seu propósito Portanto, aproxima-se ainda mais uh, daquilo que me interessa não é apenas um espelho que inverte é um espelho que inverte e deforma é um espelho que tal como acontece com as caricaturas nos mostra uma imagem deformada Muitas vezes pior ainda do que a imagem real, em que os aspectos mais terríveis da realidade, em vez de serem atenuados, são acentuados. É por isso que o humor é uma espécie de, de reação contraintuitiva ao medo. Porque não atenua a realidade, acentua, faz pior. Essa é, é, evidentemente, uma estranhíssima forma de proteção. E, no entanto, parece resultar. Ver o monstro aumentado, assusta menos do que olhar diretamente para ele. Olhar para o monstro através do espelho que aumenta e deforma convida o herói à ação que o derrota quando olhar para ele diretamente paralisa. É possível que haja coisas para dizer acerca do facto de apareceu apanhar o monstro a dormir, mas eu não tenho a certeza de saber dizê-las. Eu não, não sei como é que se adormece o medo nem como é que se consegue apanhá-lo nesse estado de dormência mas é óbvio que nada disso é possível sem se reconhecer primeiro a existência do medo e descobrir a sua exata morada, que é o que Perseu faz. É preciso saber para onde apontar o escudo. É isso que é fundamental. Ou seja, para onde apontar o espelho. Para onde apontar o espelho que deforma, neste caso. Também parece ser significativo que, após dominar e decapitar o monstro, Perseu guarde cuidadosamente a sua cabeça, e mais tarde a use para petrificar os seus inimigos. Ou seja, quem domina o medo é capaz de o manobrar a seu favor, parece sugerir esta história. Um cientista do MIT... Há pessoas que dizem MIT. Nós estamos em Portugal e digo MIT. O um cientista do MIT, Stephen Wilk, escreveu um livro chamado Medusa Solving the Mystery of the Gorgon. Ou seja, Medusa resolvendo, decifrando o mistério da Górgona. Onde ele faz uma observação interessante. Ele, a certa altura, citando livros de medicina forense, descreve o que acontece ao corpo humano após a morte. Vou ler traduzindo. A língua começa a inchar saindo da boca. Os olhos incham igualmente e projetam-se para fora das órbitas. O rosto entumece alargando as feições. O cabelo começa a separar-se do scalpe. Por outras palavras, conclui ele, o corpo começa a tomar o aspecto característico da górgona. Ou seja, até o cabelo, que começa a tornar-se mais grosso e a separar-se do scalpe, faz lembrar o cabelo de serpentes. que a górgona tem a boca deformada, os olhos exorbitados, tudo isso é semelhante diz ele. E por isso, ele pergunta a si próprio se a medusa não será na verdade o retrato do rosto humano morto. E colocou uma hipótese, validada pela pesquisa subsequente que ele fez. Em várias outras culturas, não apenas na grega, a captura e exibição da cabeça do inimigo é vista como a mais alta manifestação de triunfo. E o uso nos escudos dos guerreiros da imagem de uma cabeça com as mesmas características da cabeça da medusa também é frequente em vários tempos e lugares. Portanto, Confrontar o inimigo com a imagem da morte petrifica-o. O que o mito sugere é que olhar para essa imagem através de um espelho convexo, isto é, submetendo-a a uma operação humorística, torna-a grotesca e, por isso, menos assustadora. da Paris Review, a entrevistadora pergunta a Humberto Eco Há algum livro que nunca escreveu, mas que desejasse ardentemente ter escrito? Eco responde Há, ah, sim, só um. Até aos 50 anos de idade e ao longo de toda a minha juventude sonhei escrever um livro sobre a teoria da comédia. Porquê? Porque cada livro sobre o assunto tem fracassado, ao menos todos os que consegui ler. Cada teórico da comédia, de Freud a Bergson, explica algum aspecto do fenómeno, mas não tudo. O fenómeno é tão complexo que nenhuma teoria é, ou tem sido até aqui, capaz de o explicar completamente. Portanto, pensei que gostaria de escrever a verdadeira teoria da comédia. Mas a tarefa revelou-se desesperadamente difícil. Se eu soubesse exatamente porque é que era tão difícil, teria a resposta. E teria conseguido escrever o livro. A entrevistadora pergunta de novo. Acha que a comédia é, tal como a mentira, uma invenção especificamente humana? E é que responde. Sim, uma vez que parece que os animais são desprovidos de humor. Sabemos que têm um sentido de brincadeira, sentem-se tristes, sofrem. Temos provas de que ficam felizes quando brincam connosco, mas não que tenham sensibilidade cómica. É uma experiência tipicamente humana que consiste em... Não, não sei dizer exatamente. E a entrevistadora insiste. Porquê? E é que diz assim. Pronto, está bem. Suspeito que está relacionado com o facto de sermos os únicos animais que sabem que vão morrer. Os outros animais não sabem. Compreendem-no apenas na hora da morte são incapazes de articular algo parecido com a ideia todo homem é mortal. Nós somos capazes de fazê-lo e é provavelmente por isso que há religiões, rituais e tudo o resto. Penso que a comédia é a reação humana quinta essencial ao medo da morte. Se me perguntar algo mais, não sei dizer-lhe. Na verdade, o que realmente aconteceu ao meu desejo de escrever um livro sobre comédia foi que em vez disso escrevi o nome da Rosa. Foi um daqueles casos em que, quando somos incapazes de construir uma teoria, contamos uma história. E acredito que no nome da Rosa consegui, em forma narrativa, Produzir uma certa teoria do cómico. O cómico como forma decisiva de corroer o fanatismo. Uma sombra diabólica de suspeição por trás de todas as proclamações de verdade. Ora, já acabei de citar. Agora sou eu a falar. Ora, no nome da Rosa, o franciscano Guilherme de baskerville e o beneditino Jorge de Burgos mantêm ao longo do livro um debate sobre o cómico e o riso. Eco, imagina uma abadia em cuja biblioteca se encontra o segundo volume da poética de Aristóteles que é dedicado à comédia é um volume perdido para sempre, mas que está naquela abadia e Jorge o bibliotecário não é capaz de destruir o livro mas inventa um estratagema para evitar que as pessoas o leiam estou a falar assim só para não fazer estragar a surpresa não é como é que se diz? Spoiler e tal ou seja Jorge, o bibliotecário, receia que o prestígio de Aristóteles eleve o riso e o cómico, que são desprezíveis e é assim que devem manter-se, a um patamar que não merecem. Diz ele. Vou citar uma parte do livro. Se alguém um dia, agitando as palavras do filósofo, o levasse a arte do riso à condição de arma subtil, se a retórica da convicção se substituísse a retórica da irrisão, se a tópica da paciente e salvífica construção das imagens da redenção se substituísse a tópica da impaciente demolição e do desvirtuamento de todas as imagens mais santas e veneráveis ó, oh, nesse dia também tu e toda a tua sapiência, Guilherme seriais arrasados. E Guilherme de Bascarville pergunta porquê? Bater-me-ia a minha argúcia contra a argúcia alheia. E Jorge de Burgos explica-lhe o que está em causa. Diz assim não nos faz medo a blasfémia não nos faz medo a violência. Não nos fazem medo e, sobretudo, sabemos como destruí-las. Melhor, como deixar que se destruam por si, levando orgulhosamente ao zénito da vontade de morte que nasce dos próprios abismos do seu nadir. Mas se um dia, e já não como exceção plebeia, mas como excese do doto, confiada ao testemunho indestrutível da Escritura, se fizesse aceitável e aparecesse como nobre e liberal e já não mecânica a arte da irrisão, se um dia alguém pudesse dizer e não ser escutado eu rio da encarnação. Então não teríamos armas para deter essa blasfémia, porque ela apelaria às forças obscuras da matéria corporal, aquelas que se afirmam no peido e no arroto, e o arroto e o peido arrugariam para si o direito, que é só do espírito, de superar onde quer. E Guilherme de Baskerville acaba com a conversa, dizendo Eu odeio-te, Jorge, e se pudesse conduzir te lá para baixo, pelo Planalto, nu com penas de voláteis enfiadas no olho do cu e a cara pintada como um labarista e um bufão para que todo o mosteiro se risse de ti e não mais tivesse medo. Fim de citação. O verbo temer significa recear e respeitar. E, portanto, quando dizemos que alguém é temente a Deus, é esse duplo significado que pretendemos exprimir. Jorge de Burgos considera que esse temor é necessário e útil. E acredita que o riso e o cómico têm a intenção de o destruir e são suficientemente poderosos para consegui-lo. É possível que esteja certo quanto à intenção, mas eu acho que está enganado quanto à eficácia. No dia das eleições americanas de 2016, quando ficou claro que Donald Trump tinha sido eleito, o humorista americano Stephen Colbert disse. Perante uma coisa que se nos apresenta como horrível, creio que rir é o melhor remédio. Não é possível rir e ter medo ao mesmo tempo. Ora, eu não tenho dados científicos que o confirmem, mas apesar de tudo, sinto-me inclinado a concordar. Sim, também me parece que não é fisicamente possível rir e ter medo ao mesmo tempo. Só que o remédio não parece ser assim tão forte e o efeito passa depressa. Talvez logo no fim da gargalhada ou até um pouco antes. O problema é que esse remédio frágil e precário é, acho eu, o único que os seres humanos têm na farmácia.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata?
0: Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai. E coisa que entusiasma. Agora vou conversar com a professora Verena Alberti, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autora do livro O Riso e o Risível na História do Pensamento. Como vai, professora?
2: Eu vou bem você, Carlos. Tudo oh, bem?
0: Muito obrigado por ter é aceitado. Prazer estar aqui. Ora, essa prazer é meu. Antes de mais, queria dizer-lhe que, numa das vezes que fui processado por gente que não gostou do que eu disse, o juiz citou na sentença, para justificar a minha absolvição, vários certos deste seu livro. Por isso, eu não sei se lhe devo a liberdade, mas acho que ao menos de uma multa salvou-me.
2: Eu fico muito contente de saber disso. <risos> Me surpreendeu muito essa informação. E juízes, juristas, leiam também esse
0: livro, né? O riso e o risível. É isso, bem precisam, acho eu. Um, eu queria lhe perguntar o seguinte, a, a ideia de que o riso é próprio do homem, essa ideia distingue os homens dos animais, mas também os distingue de Deus, coisa que às vezes é negligenciada. Normalmente a gente diz que o riso é próprio do homem e, e pensamos que com isso estamos a distingui-lo dos animais, mas isso também o distingue de Deus. Ora bem, os animais não têm consciência da sua própria extinção, e Deus, também não uma vez que é eterno. A minha questão é se as duas coisas estão relacionadas, isto é, o homem é o único animal que ri, é o único que ri deste grupo, porque é também o único que sabe que vai morrer.
2: Olha, é uma provocação bastante importante que você está fazendo, Ricardo. E eu, eu sinto dizer que eu acho que eu não tenho resposta para perguntas tão difíceis né, que você está fazendo. A ideia de que o, o riso é próprio do homem porque distingue o, o homem dos animais e de Deus é uma ideia enfim, que tem a sua origem em Aristóteles, é. né? que Aristóteles tem essa afirmativa de que o riso é o próprio do homem, e ela foi desenvolvida ao longo da Idade Média pelas teorias medievais mesmo a respeito do rio. É. E aí a gente pode falar de um Deus medieval, e aí era uma, uma especificidade humana. É, e é possível que a gente possa pensar, porque o riso tem uma, uma postura, né quem ri, quem provoca o riso, tem, às vezes, uma postura mais em perspectiva, mais ligeira em relação à morte, ao definitivo, ao absoluto, uhum. né que, nesse sentido, o riso esteja do lado contrário à morte. Mas eu eu até não sei nem se os animais não riem uhum. e se os animais não têm consciência da própria morte. Isso tudo eu me coloco assim, muitas questões. Quando eu fui fazer esse trabalho, esse, fui fazer essa pesquisa que deu origem a esse livro, chamado O Riso e o Irrisível na História do Pensamento, eu inicialmente tinha pensado em entender o que era o riso e o que era o risível. Né? Risível eu chamo ah, aquilo que provoca o riso. E quando eu me debrucei na pesquisa, eu percebi que isso já era uma reflexão muito antes de Aristóteles, pelo menos na história ocidental, né, do pensamento uhum. ocidental, já desde Platão já é uma reflexão que vai atravessando vários filósofos. E eu, então, achei que era melhor é, fazer uma outra pergunta, que é saber o que exatamente que, é, filósofos, pensadores, definiam uhum. nos diferentes momentos da história do pensamento ocidental, o que, que era o riso, o que, que era o risível. E a gente vê algumas coisas que permanecem até hoje né? e outras que mudam, como todo estudo histórico, a história é o estudo das permanências e mudanças no tempo. Então, algumas coisas hoje permanecem, outras mudam, outras desapareceram, outras explicações a respeito do riso desapareceram.
0: Se esta hipótese estiver uh, correta, digamos assim, se o riso é uma estratégia defensiva para lidar com o medo da morte, Uh, os inimigos do riso, como por exemplo o Jorge, o bibliotecário cego do nome da Rosa, pretendem que o medo da morte se mantenha intacto, a exercer a sua força, a exercer o seu controle. Não é... A minha questão é se, se isso não é uma preocupação absurda da parte deles, uma vez que entre o riso por um lado e o medo da morte por outro... Não é evidente qual deles é o mais poderoso, o mais persistente, o mais intenso. O, o riso e o eventual efeito que ele produz não é demasiado frágil e passageiro para que essas as lastas, esses inimigos do riso, o receiem tanto.
2: Bom, depende de, do que, que o, o cego Jorge, né, uhum. do, do romance o, o Nome da Rosa, o que, que ele receava. Né? Porque o riso, talvez, que ele receasse é o riso da subversão. Uhum. Né? E essa subversão talvez ela persista para além da morte, né? Então, assim, a, a morte, claro que as pessoas o medo da morte é um medo do absoluto, mas a subversão, a possibilidade de subverter a ordem das coisas, talvez para determinadas pessoas, como é o caso desse personagem do romance do Roberto Ego, seja algo mais temível, né? antes a gente pensar que a gente está num período, o um romance se passa na Idade Média, né, num, num mosteiro medieval, uhum. em que o medo da morte às vezes não é tão uh, tão grande, porque você ainda tem crenças de que você, depois da morte, você poderá é, continuar sua vida. Né? Sim, mas... Então, a, a morte não é tão receada como talvez em outros lugares.
0: Mas há um julgamento, não é? Há um julgamento após a morte e é desse é esse, é esse julgamento que as pessoas receiam.
2: Isso. Isso. Uhum. É verdade, juízo final. Exato. Você tem toda a razão, Ricardo. Você tem toda a razão. Mas eu tenho a impressão que esse, que o riso, que durante a Idade Média, muito, muito, durante durante muito tempo, até em Platão, né, é, a gente percebe que o, o riso é, também era o medo do riso era um medo dessa subversão e do que era contrário ao bem. É muito interessante, hum. né? Porque o, o objeto do riso não era o verbo. Já mais recentemente, no século XX, pensadores como Jorge Bataille, Clement Rosset vão, e o próprio Nietzsche vai sustentar que o, que o belo é que provoca o riso. Então, é um outro riso que aparece na história do pensamento sobre o riso, o riso trágico, né? o riso da morte, essa possibilidade nova que aparece durante esses durante o último século, né, século XX, os pensadores. Então, é muito interessante a gente observar como que as explicações que as pessoas foram dando a respeito do que era o riso e do risível foram se modificando. É. Né? E eu percebi na minha pesquisa que houve uma, uma espécie de turning point, né, um momento de ruptura. Claro que esses momentos de ruptura não significa que antes sempre será uma coisa, depois sempre será outra, mas em um determinado momento, é, até determinado momento, condenava-se o riso, porque ele colocava-se o riso no espaço do não sério, como algo a ser condenado, o não sério. E a partir do século XIX, XX, alguns pensadores começaram a defender que era necessário trazer o não sério para o próprio espaço do pensamento, porque a gente precisa do não sério até para a nossa atividade filosófica. Então, esse não sério passou a ser positivo. Se até aquele momento o não sério era visto como algo negativo, a ser criticado, o riso era objeto da crítica, ou seja, o riso era, era a expressão dessa crítica, a partir de determinado momento, as, os filósofos começaram a sugerir que o não sério fizesse parte da própria filosofia. Nós precisamos desse local menos seguro, né, e de se ver as coisas mais em perspectiva para poder entender a, a realidade, né, e por isso que o riso passou a ser alçado a, a uma função de conceito uhum. filosófico.
0: Uhum. O Jorge, uh, Jorge de Burgos, a personagem do bibliotecário cego, a certa altura ele diz isso. quem ri não acredita naquilo de que está a rir, mas tampouco o odeia. Ele parece triste com essa, parece ser um problema para ele o facto das pessoas uh, não odiarem aquilo de que estão a rir, e a questão é porque é que quem ri não odeia aquilo de que está a rir? Será porque, rindo aquilo de que se ri lhe parece menor, mais leve, mais inofensivo do que na realidade é? Será porque o riso é antidogmático, questiona e por isso, e por isso esse ódio que poderia haver sobre qualquer coisa não deixa de existir?
2: Pois é, eu, eu imagino que do ponto de vista desses filósofos mais contemporâneos uhum. sobre os quais eu falei agora, é, o riso ele me traz uma possibilidade para além do pensamento sério, e por, por isso essa leveza ela é positiva para eu entender o mundo, inclusive. Uhum. Não apenas para eu fruir do mundo, para eu né, ter prazer, mas também para eu entender o mundo. Já ao passo que para o Jorge, dentro do romance do, do Nome da Rosa, isso era um perigo. Né? Você ter uma postura, é, é, colocando uma postura leve, colocando as coisas em perspectiva, você poderia questionar muita coisa que não era questionável. E né? Eu, eu acho, acho interessante também, porque esses, esses pensadores, às vezes a gente acha assim, que hoje em dia é, são mais enfim, tem uma, uma, uma reflexão mais apropriada do que era o riso, mas algumas pessoas também, antigamente, tinham uma reflexão muito apropriada. Eu gosto muito do que o quintiliano, já no século I d.C., né, o orador, ele tem um tratado, assim como o Cícero tem um tratado da retórica chamado riso, e ele, então, discute lá por que, que o que, que é o objeto do riso, né? E muitas pessoas dizem, não, não precisa nem ser uma piada, pode ser numa conversa, você começa a rir e tal. Não necessariamente você tem um objeto do risco. E o que Quintiliano sugere o seguinte, eu posso falar uma coisa, mas se eu estou fingindo, se eu me coloco em perspectiva, né? se eu falo aquela mesma coisa, com, mostrando e evidenciando que eu estou fingindo, aquilo provoca o risco. Se eu falo aquilo de forma séria e efetivamente séria, pode ser uma asneira, uhum. né? Pode, pode evidenciar mais geneira, mas se eu falo aquilo de forma é, colocando em perspectiva e evidenciando essa perspectiva e evidenciando o fingimento, né, aí provoca o riso. Então, eu acho que essa, essa forma, como já disse, né, o, o Fernando Pessoa, o poeta, o fingidor, hum. né, finge tão, tão completamente que finge que a dor é a dor que deverá sentir, é, eu acho que a ideia do riso é essa de você se colocar numa em cena, né? E esse colocar-se em cena é, não é que seja uma parte é, não tangível da existência, né? Mas ele é uma postura mesmo que se pode ter diante da vida da gente se colocar em cena e perceber é, a realidade de forma mais leve, sim, mas também é, menos menos impactada, talvez, pelas é, pelas injunções da nossa vida séria e daquilo que querem que a gente ache. Né? No momento em que você coloca aquilo em perspectiva, você tem um olhar um pouco antropológico a respeito daqueles usos e modos que você tem na sociedade. Então, acho que essa ideia do fingimento é bem interessante para a gente poder acessar essa especificidade do riso. Ainda que, como eu falei, é, do ponto de vista dos vários teóricos sobre o riso, há várias explicações, não só essa do fingimento. E até chamar a atenção para uma outra forma de explicação também, que era muito recorrente sobre o riso, que é a surpresa. Né? Uhum. E eu acho que essa pode até hoje ser bastante... É, eficaz se a gente quer explicar por que, que, por que as pessoas riem por que, que uma piada dá certo né muitas vezes é a quebra de expectativa uhum. que era uma explicação que se dava também e eu acho que hoje, assim como o fingimento essa quebra de expectativa é, ela é algo que pode provocar o riso pode provocar aquilo que o humorista uhum. deseja né?
0: Muito obrigado professora agradeço imenso por ter aceitado estar aqui
2: Certo, é o que eu que agradeço e quero que muito sucesso ao Coisa que não edifica, nem <risos> destrói, né? Muito obrigada Que obrigado. é do nosso Machado, do, né? do Brás Cubas e desejo tudo de bom para o seu podcast, acho que é uma reflexão importante que se faz de perseguir, tentar perseguir é, essas, essas reflexões, né? A respeito do que seria o riso, do que é o risível. Que postura é essa que se tem diante da vida ou não, né? É, que que permite a gente? Que que o riso nos permite? Que que o humor nos permite? Eu acho que é muito, muito importante refletir sobre isso. Então quero te parabenizar por essa iniciativa. Muito bem-vinda.
0: Muito obrigado, professora. Acaba assim o segundo episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC com Sonaplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre xixi e cocó.